0: Un euh, monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Stephen Covey, père à son âme, il est mort il y a quelques années, qui a écrit un des meilleurs livres de performance en affaires qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens les plus efficaces ». Si vous avez un livre à livre, là, si vous voulez faire un step-up, c'est ce livre-là. Puis dans une des meilleures habitudes, il parle du niveau de maturité d'une organisation puis d'un individu. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que quand quelqu'un commence à travailler, prenons par exemple Annie. Annie, ça fait combien de temps que tu es dans l'organisation? Ah là, ça va faire bientôt deux mois. Ça va faire deux, deux mois. Deux fait que Annie arrive. Oui, bravo, effectivement. Annie à son niveau, est, c'est un niveau de dépendance par rapport à l'entreprise. Ça veut dire que vous, l'entreprise, devez me former. Vous devez me donner les outils. Vous devez m'occuper, euh, me donner la liste des clients. Vous devez vous assurer que je suis capable d'exécuter la tâche comme vous voulez que je la fasse. Le problème qui arrive, c'est que si ce mode de dépendance là poursuit, c'est que tu tombes dans un mode de victimisation. Parce que si tu restes au niveau de dépendance quand on t'a fourni tous les outils, là, le côté obscur de ça, c'est c'est de votre faute. Ok, Si ça ne marche pas, si je ne suis pas performante, si je ne suis pas ci ou ça, c'est tout le temps de votre faute, vous ne me donnez pas les bons outils, je n'ai pas les bons collègues, je n'ai pas les bons clients, etc., etc. Le deuxième niveau dans l'évolution du niveau de maturité, c'est le jeu. Donc quand j'ai tous les outils, l'évolution après c'est je je suis capable de faire la job, j'ai les outils pour bien fonctionner. Je sais où ça part, je sais où ça s'arrête, puis je deviens très performant et performant dans ce que vous me demandez d'accomplir. Et là, il peut arriver une autre étape, c'est il y a cette barrière là, il y a cette barrière là, mais des fois de façon consciente ou inconsciente, on s'en rajoute une ici. OK Ce qu'on dit c'est moi garde 9 à 5, je suis bon dans ma job, qui me pas, puis là je mets une autre barrière par-dessus. Fait que je me mets à dire non, 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 à garder beaucoup d'informations pour moi. Je suis fonctionnel dans ce qu'on me fait, mais je partage rien, je suis ouvert à rien. Ce petit clapet-là, là, il reste fermé. Même si dans mon encadrement, il reste là. Puis évidemment, si ça reste tout le temps fermé, tu restes juste à ce niveau-là d'indépendance. Tu peux bien fonctionner, je fonctionne bien, mais. Je ne travaille pas toujours dans l'intérêt de l'organisation de mes collègues. Okay? Finalement, il y a le, le niveau d'interdépendance. C'est d'être capable, d'être conscient, d'arriver à un niveau de maturité, de dire, je suis fonctionnel, mais comment je peux aider les autres? Comment je peux faciliter le travail des autres en moi, en continuant à performer? Puis comprenez-moi bien, là, je ne veux pas que personne fasse plus d'heures. On est tous capables de fonctionner. Puis en fait, quand l'interdépendance fonctionne bien, ça prend moins de temps pour tout le monde. Puis je vais vous donner un exemple de ça. Une job que je ne voudrais jamais faire, c'est travailler un Tim Horton. Les gens qui sont là dans mon livre à moi, ils sont admirables de le faire dans les conditions qu'elles le font, au salaire qu'elles le font. Mais quand ils arrivent, ok, elles sont dépendantes de moins outils, de moins process, puis là on apprend à fonctionner. Ensuite. Je sais comment faire du café, je sais comment préparer les sandwichs, puis même je peux anticiper les besoins si j'arrive à un niveau d'interdépendance, puis je vais vous donner un exemple bien niaiseux de ça pour vous l'imager. Il y a quelques semaines, je m'en vais à un Tim Horton en Bosse. puis euh, le, le, quand j'arrive au guichet, je veux avoir un café, puis je lui dis donnez-moi d'autres deux, deux boîtes de beignes mélangées. J'arrive au comptoir, la dame, elle arrive avec les deux boîtes de beignes, elle vient pour me les passer, je lui dis Madame, je suis vraiment désolé, pourriez-vous me donner un sac, s'il vous plaît Fais-t-il être plus facile pour les transporter. Elle dit il n'y a aucun problème, monsieur. Elle reprend les boîtes, elle les met sur le comptoir. Elle s'en va à l'autre bout du corridor, chercher le sac. Pendant ce temps-là, comme je la vois revenir, je vois une autre madame ramasser les deux boîtes, attendre comme ça. La dame est arrivée avec le sac. L'autre dame a glissé les boîtes dans le sac. Ils ont pris le sac, ils me l'ont donné. Ça, pour moi, aussi niaiseux que ça puisse être, c'est de l'interdépendance. Tu es capable d'anticiper et voir la job de l'autre. Là, aujourd'hui, ben, on est tous à un certain niveau de ce stade-là. Évidemment, le stade idéal, ça serait de l'interdépendance, mais ça se reflète dans toutes les petites actions qu'on fait, où qu'on situe, puis la vision, puis l'objectif global, c'est d'en arriver là. Fait que ça, ça va contribuer à ça. Puis aussi, ce qu'on va voir ensemble. Je vais juste vous donner un exemple d'une entreprise avec qui j'ai travaillé pas plus tard que la semaine passée. Nous autres, on voudrait améliorer notre travail d'équipe. Fait que, tu sais, ne tu peux pas te shooter ça du travail d'équipe. Ce qu'on a entendu, c'est qu'on va se donner des consignes dans l'équipe à respecter le plus souvent pour bâtir ça, amener un niveau d'interdépendance. Puis euh, marie tu peux-tu nous lire le premier point? Je pars avec l'objectif mesurable de la fin en tête. Le deuxième? Je partage l'information nécessaire. Michael je vais faire le message en posant des questions. Ça ressemble à quoi dans la vraie vie, ça, ça va, ben c'est Moi, de la façon que je le permets, par exemple, quelqu'un me dit, ben, je vais souvent valider dans mes mots qu'est-ce qu'il y a une chose à me dire. OK, donc si je t'ai bien compris, c'est bingo. Ça. bingo. Puis ça, souvent, on ne le fait pas assez souvent. OK, euh, continue. Euh, je confirme le message reçu. OK, ensuite? J'anticipe les besoins de mes collègues. Euh, Serge, tu peux y aller avec l'autre? J'exécute les trois T de Martine. Ton temps était... Okay. Ça, c'est, euh, <rire> j'ai trouvé le fun. Parce que Martine, son, son, son mari, c'est un homme adorable. Martin, c'est un, une, une, une tête à idée. Là. Il partirait sur 12 millions de projets. Fait que ce que Martine elle a réalisé, c'est quand elle veut y dire de quoi. Premièrement, il faut qu'elle trouve le bon temps pour y dire. OK il faut que sa tête soit là, faut que son attitude soit là, tout dépendamment du message. La deuxième chose que Martine a réalisé, il faut qu'elle dise avec le bon ton. OK? Parce que ça le dit de même, puis elle le dit comme ça, c'est pas pareil dans la communication. Puis finalement, c'est d'avoir le courage de le dire à la personne dans les yeux, qu'est-ce qui accroche ou qu'est-ce qui ne va pas ou quelque chose de positif. Parce que souvent, dans les entreprises en général, ce qui va se passer, c'est Vous dites, puis moi, s'il y a de quoi qui est accroché, là, oui. C'est pas ce que Serge a fait. Hein? Hey, as-tu vu? T'as-tu vu oui. ça? Que... Oui. Hein, ça, on euh, est bon, hein? De faire du bavassage de même. Mais d'avoir le courage de le regarder dans les yeux et de dire, gars, Serge, cette situation-là, ça m'a rendu inconfortable. Voici pourquoi, toi, tu vois ça comment? D'avoir cet échange-là. En autant qu'on ait le bon ton puis le bon temps. Les trois t de Martine. Ça, ça sauverait des coupes, hein, mes amis? Jesse! Oui. Un Je marin disponible pour aider. OK. Ensuite? Je les encore? Je oui. d'abord la confiance et non la suspicion. OK. Toi, puis moi, Michael, je ne sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois. La, la, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Puis à un moment donné, tu me demandes quelque chose, puis je me dis Oui, Michael, fis-toi sur moi, demain, 10h, c'est sur ton bureau. Tu arrives demain, 10h, c'est pas sur ton bureau. Fait que là, tu as le choix d'aller deux branches. Tu peux aller dans confiance ou dans suspicion. Dans confiance, c'est dire Comment ça, ce pas là? Colin, d'habitude, Mario, c'est un gars à l'heure. Il doit y passer quelque chose. ok? Suspicion, c'est « Ah, oh ben, le Ce pas la première fois qu'il fait ça, puis blablabla. Bla, » bla, bla. Mais à la fin de la journée, c'est ma décision à moi. Puis, tu sais, dans un projet comme ça, là, dans les premières heures, puis je ne veux pas pointer personne, mais dans les premières heures, quand on a commencé à se connaître, on a vu qu'on était super bon, puis que là, ben, tu sais, l'évolution de tout ça, le step-up de tout ça, c'est « Ça va-tu marcher ?» Ou badon, on embarque dans le projet. C'est tout le temps un choix individuel qu'on arrive à faire. Puis moi, je pense que le chemin le plus facile, c'est d'aller dans la confiance si tout le monde embarque. Avez-vous déjà vu le film le troisième film des aventuriers de l'arche perdue qu'il est avec son père? À un moment donné, il y a une scène euh, que je me rappelle. Personne ne peut sauter ça. Indy Indy, il faut te presser Reviens vite C'est le saut de la foi. Tu dois y croire, mon fils. À un moment donné, c'est ça, d'embarquer dans la confiance. Puis tu sais, à quelque part, puis je pas un jugement, mais il y en a qui bâtissent la confiance, il y en a qui la donnent tout de suite, mais à la fin de la journée, c'est tout le temps la confiance ou la suspicion. Et le dernier point, Serge? Euh, je demande de l'aide quand c'est nécessaire. Ah, ça, les gars, on est bon là-dedans? Je hein? <rire> n'en dis pas plus que ça.